0: In den USA gründen jedes Jahr mehr als eine Million Menschen ein Business. Die traurige Wahrheit ist aber, dass es nach einem Jahr bereits 40% der Unternehmen nicht mehr gibt und nach fünf Jahren sind bereits 80% davon wieder vom Markt verschwunden. Da hört es aber noch nicht auf, denn nach weiteren fünf Jahren scheitern von den übrig gebliebenen Firmen wieder etwa 80%. Von den ursprünglichen eine Million Gründungen sind nach zehn Jahren also nur noch etwa 40.000 übrig. 96% sind also gescheitert. Aber woran liegt das, warum gehen so viele der Startups pleite und wie kann man es besser machen? Genau das gibt es heute mit Michael Gerbers Buch The E-Myth Revisited. Dabei fängt schon alles vor der Unternehmensgründung an. Denn die meisten Menschen gründen ein Business nicht deshalb, weil sie ein visionärer Unternehmer sind. Die meisten gründen deshalb, weil sie nicht mehr für jemanden anderen arbeiten wollen. Damit machen dann Friseure, Klempner oder Buchhalter ihren eigenen Laden auf, um ihr eigener Chef zu sein. Das Problem daran, sie können zwar die technische Arbeit, also sprich das Handwerk, wie Haare schneiden oder Kuchen backen, aber nicht das restliche Drumherum, was man für ein Business braucht. Und dann wachen sie relativ schnell in. In der Realität auf und sind im unternehmerischen Albtraum gefangen. Denn insgesamt muss man nicht nur eine, sondern gleich drei Rollen übernehmen. Und zwar einmal die des Unternehmers, also sprich, das ist der innere Träumer und Visionär. Er lebt in der Zukunft, stellt sich gerne das Was-wäre-wenn vor und sehnt sich nach Veränderung. Außerdem ist man auch der Manager. Er ist praktisch orientiert und sehnt sich nach Ordnung und Struktur. Er lebt in der Vergangenheit und hält gerne am Status Quo fest. Außerdem ist man auch der Techniker. Er ist der Überzeugung, dass wenn man etwas richtig gemacht haben will, man es selber machen sollte. Er lebt in der Gegenwart und macht die Dinge. Jeder von uns hat diese drei Rollen in sich. Das Problem ist nur, dass zwischen ihnen oft kein Gleichgewicht herrscht. So sind die meisten Gründer von kleinen Unternehmern zu 70% Techniker, zu 20% Manager und nur zu 10% Unternehmer. Der Techniker hat also das Sagen. Dazu schreibt der Autor: The people who own small businesses in a country work far more than they should for the return they are getting. Der Techniker will aber ohne Veränderungen und ohne Kontrolle des Managements leben. Ein Unternehmen, das statisch ist, ist aber zum Scheitern verurteilt. Denn das Überleben des Unternehmens hängt vom Wachstum und der Fähigkeit ab, die drei Phasen des Unternehmerlebens zu durchlaufen. Als erstes haben wir die Kindheit. Also in der Anfangsphase arbeitet der frisch gewordene Unternehmer ununterbrochen an seinem Business. Mehr als 10 Stunden pro Tag und auch am Wochenende. Ohne den Gründer existiert das Unternehmen also gar nicht. Problematisch wird es dann, wenn es mehr Arbeit gibt, als der Inhaber erledigen kann. Gerber vergleicht das mit einem Jongleur, der anfangs noch mit allen Bällen zurechtkommt, was sich aber bald ändern wird. Das Kleinkindalter endet, wenn der Gründer feststellt, dass er ohne Hilfe nicht weiterkommt. Jetzt beginnt das Teenageralter mit der Pubertät. Der gestresste Gründer holt sich den ersten Mitarbeiter, um bei den Aufgaben entlastet zu werden. Der Inhaber gibt Autorität und Kontrolle an den neuen Mitarbeiter ab, indem Aufgaben und Funktionen delegiert werden, was so lange funktioniert, bis der neue Mitarbeiter kündigt oder entlassen werden muss, weil er zu wenig leistet. Unternehmen wie Federal Express, Disney und McDonald's sind gute Beispiele für reife Unternehmen, die die dritte, erwachsene Stufe der Unternehmensentwicklung erreicht haben. Diese Unternehmen haben ein ganz klares Ziel vor Augen und passende Systeme und Prozesse. Während der Techniker sich auf das Produkt konzentriert und darauf, im Unternehmen zu arbeiten, setzt ein ausgereiftes Unternehmen darauf, ein ideales Unternehmensmodell zu erschaffen und darauf hinzuarbeiten. Es wird also am und nicht im Unternehmen gearbeitet. Das Paradebeispiel dafür ist McDonald's, das als das erfolgreichste Kleinunternehmen der Welt bezeichnet wird. Ursprünglich von den mcdonald Brüdern gestartet wurde es durch Ray Kroc zu einer der größten Restaurantketten der Welt mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Zu McDonald's gibt es übrigens auch den Film The Founder, der die Entstehungsgeschichte aufgreift. McDonalds steht dabei aber nicht nur für den Erfolg von Franchise-Systemen, sondern auch für gut ausgeführte Systeme und Prozesse. Und genau das sollte man laut Michael Gerber auch mit seinem eigenen Business machen. Also sprich, es so gestalten, als würde man ein Franchise daraus machen wollen. Was aber natürlich nicht heißt, dass daraus auch ein Franchise werden soll. Aber viele Kleinunternehmer vermischen ihr Privatleben mit dem Business. Oder besser gesagt, sie sind das Business, denn ohne sie geht nichts. Wenn das Unternehmen aber von einem abhängt, hat man kein Unternehmen, sondern einen Job. Und das ist der schlimmste Job der Welt, denn man arbeitet für einen Verrückten. So zumindest der Autor. Um das zu verhindern, braucht man folgendes. Einmal ein Geschäftsmodell, das auf den zentralen Werten des Unternehmens basiert. Außerdem ein System, bei dem Mitarbeiter mit den geringstmöglichen Fähigkeiten arbeiten können, also ähnlich wie bei McDonald's. Auf diese Weise entsteht ein Unternehmen, das sich auf Systeme stützt und nicht auf Experten oder talentierte Einzelpersonen. Dazu schreibt der Autor, Great businesses are not built by extraordinary people, but by ordinary people doing extraordinary things. Außerdem sollte man sein System zu einem Musterbeispiel für einwandfreie Ordnung machen und alles in Handbüchern dokumentieren. Außerdem sollte man auch einheitliche Dienstleistungen und Produkte für den Kunden bieten. So berichtet der Autor beispielsweise von einem Friseurbesuch, bei dem er einmal einen Kaffee angeboten bekommen hat und ein anderes Mal gab es plötzlich Wein. Einmal wurden seine Haare gewaschen, das andere Mal nicht. Deshalb einheitliche Standards definieren, damit die Kunden wissen, was sie erwarten. Außerdem sollte man auch eine Kleiderordnung festlegen, sowie Standards für die Gestaltung von Geschäften und Büros. Grundsätzlich gibt es drei Schritte, die man immer wieder durchläuft, und zwar als erstes Innovation. Hier sollte man ständig nach neuen Wegen suchen, um den Kunden die beste Leistung zu liefern. Dabei kann es bereits eine Innovation sein, wenn man die Kunden im Laden nicht fragt, ob man ihnen helfen kann, sondern stattdessen fragt, ob sie denn schon einmal hier waren. Wie gut die Innovationen funktionieren, muss man aber auch messen. Und hier kommt Quantifizierung ins Spiel. Man misst also alles anhand von Zahlen und Benchmarks. Man stellt sich also Fragen wie, zu welcher Uhrzeit kommen die meisten Kunden, was kaufen sie ein, was für einen Warenwert hat man pro Person, wie alt sind die Kunden und woher kommen sie. Hat man als Gründer keinen Überblick über die Zahlen, ist man eigentlich komplett ahnungslos und kann nur hoffen. Orchestrierung ist dann die Ausführung der Systeme und Prozesse. Hat man also beispielsweise festgestellt, dass blaue Anzüge zu mehr Umsatz führen als braune, tragen die Angestellten von nun an nur noch blaue Anzüge. Oder hat man festgestellt, dass eine bestimmte Art von Begrüßung am Telefon sehr gut funktioniert, wird das in einem Telefonskript festgehalten, an das sich dann jeder halten muss. Um selbst ein Prototyp zu erstellen, sollte man sich sein eigenes Unternehmen so vorstellen, als wäre es die Grundlage für weitere 5000 Einheiten. Hier stellt man sich dann folgende Fragen. Erstens, Was ist denn eigentlich das Hauptziel? Also, wie will man in Erinnerung bleiben und was will man erreichen? Die zweite Frage ist, was das strategische Ziel ist, also sprich, was sind die Standards und wer sind die Kunden? Außerdem sollte man sich fragen, wie die Organisationsstrategie aussieht, also sprich, hier gestaltet man ein Organigramm und setzt auch die Hauptfunktionen für die einzelnen Stellen fest. Und hier fragt man sich dann auch, wie man sich selbst ersetzen kann. Außerdem sollte man auch einen Managementplan festlegen und sich überlegen, wie die Manager geschult werden. Und außerdem sollte man sich auch fragen, ob die Handbücher mit den Marketing- und Kundendienstzielen übereinstimmen. Außerdem sollte man sich auch über seine Personalstrategie klar werden. Also sprich, wie wird das Personal geschult und wie werden Mitarbeiter motiviert und fit gehalten? Außerdem sollte man sich auch klar über das Marketingprogramm werden und sich fragen, was denn die Kunden erwarten. Also gibt es auch vielleicht unausgesprochene Bedürfnisse und man sollte sich auch überlegen, wie die Kunden ihre Kaufentscheidungen treffen. Man erstellt für sein Unternehmen also eine ganz klare Strategie und hat Systeme, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss. Und damit kann man dann ein Unternehmen schaffen, das hoffentlich nicht zu den 96% gehört, die in den ersten zehn Jahren scheitern.